0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich einen Großmeister des Gedächtnistrainings bei mir. Den Mann, durch den ich damals auch zum Gedächtnistraining gekommen bin. Gregor Staub. Hallo Gregor.
1: Hi, den mit dem Großmeister, das
0: (lacht) habe ich auch noch nie gehört. Danke. Ja, ja. Ich habe, wir hatten es gerade davon im Vorgespräch, ich bin irgendwie so Anfang 20, kurz nach dem Abschluss der Schule, auf dein Kassettenprogramm Mega Memory gekommen. Das ist schon sehr lange her. Erzähl mal, wie ist deine Geschichte? Wie bist du zum Gedächtnistraining gekommen?
1: Ja, ich ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist. Ich hatte eigentlich ein schlechtes Gedächtnis, immer schon. Das heißt, wenn ich zurückgucke in die Schulzeit, sobald ich irgendwas lernen muss, im Sinne von Lateinwörtern lernen oder so. Da habe ich völlig versagt. Das ging so weit, dass ich mit 16 in Solothurn in der Schweiz aus dem Gymnasium rausgeschmissen wurde, weil ich schlicht nicht wusste, wie man lernt. Und somit auch die Motivation natürlich am Boden war, weil wenn du ja, dauernd merkst, es klappt nicht, dann irgendwie. Ich habe aber fünf Jahre Gymnasium durchgehalten, bis es dann zu viel war. Und habe eigentlich mich, ähm, wie soll ich dem sagen, ich habe das kompensiert, dieses schlechte Gedächtnis mit mit Technik, ich habe einfach alles gescheit aufgeschrieben, was wichtig war, sodass ich es wieder gefunden habe. Also ich war hervorragend organisiert, aber ich hatte ein großen schlechtes Gedächtnis. Und das äh, hat dann so Auswirkungen gehabt, wie wenn ich eine, eine Rede hielt, habe ich meinen Spickzettel der Rede so versteckt, dass das niemand gesehen hat, weil ich mir natürlich klar war, eine freigesprochene Rede wirkt deutlich besser als eine abgelesene. Aber ich musste es trotzdem irgendwo ablesen können. Also habe ich die Spickzettel so versteckt, sehr kreativ dass das wie eine freie Rede ausgesehen hat. Oder Namen, wenn ich Gäste hatte, habe ich immer die Visitenkarten verlangt und habe die so auf den Tisch hingelegt, wie die da saßen. Dann konnte ich das immer so kibitzen. So. Ah, das
0: der klassische <lacht> Business-Trick, ja.
1: Genau. Die haben ja. das zwar gemerkt, aber die haben gedacht, Mensch, da gibt es sich Mühe. oder So war das. Mhm. Oder mein, mein Auto im Parkhaus, wenn ich zum Beispiel auf dem Flug. Flughafen bin in Zürich, habe ich immer das gleiche Parkhaus genommen und immer die drei obersten Etagen, das war mein Trick, da musste ich maximal drei Etagen lang suchen ja. und dann kam der 6. Juli 86, meine Tochter Bianca, die älter, hatte da den halben Geburtstag, Das sprich sie war die einzige Tochter, die zweite kam später und ähm, ich komme aus Boston, Amerika nach Hause geflogen und finde mein Auto nicht Parkhaus. Ich habe drei Etagen gesucht und dann noch mal hoch und wieder runter. Das waren eineinhalb Stunden suchen. Ich habe das Ding nicht gefunden. Zu Hause lief eine Party und ich wollte dringend nach Hause und wir reden von 86. Es gab kein Handy für die Hosentasche. Das Ding war im Auto eingebaut und das habe ich ja nicht gefunden. Und nach eineinhalb Stunden hat sich mein größerer Koffer so in einer Metallleiste verheddert. Ich reiß da dran, habe den Griff hinter der Hand, jetzt muss ich das Ding noch tragen und da kam mir in den Sinn, Mensch, ich bin ja mit dem Zug gekommen. <lacht> das war Tag X in meinem Leben.
0: Das war, das war der Knackpunkt, da hast du gedacht, ja, jetzt musst du, musst du irgendwas ändern. Und
1: meine, meine Mama, die letzte Woche 94 wurde, erzählt praktisch an jeder Party, die wir haben, du hast mich damals angerufen gefragt, hatten wir schon mal Alzheimer in der Familie? Das war diese Angst in mir. Ich war 30 und habe dann einfach begonnen zu suchen. So, so hat es bei mir gestartet.
0: Wo hast du gesucht? Also ich meine, heutzutage, wenn man Gedächtnistraining lernen möchte, geht man bei Gregor Staub auf die Website. Aber wo hat Gregor Staub damals gesucht?
1: Ja, sowas also, gab es natürlich noch nicht, Internet. Oder? Es, es, es war wirklich so, die eine Alternative war die Buchhandlung, was ich spannenderweise instinktiv nicht gemacht habe. Okay. Im Nachhinein ein großes Glück, weil ein Buch über Gedächtnistraining zu lesen für einen Menschen wie mich, der nicht sehr diszipliniert ist, vor allem wenn es nicht sofort klappt, das wird nicht funktionieren. Ein Buch lesen, ein Gedächtnistraining. trennen. Ich schäme mich, ich habe mehrere hunderttausend Bücher verkauft, um dann rauszufinden, das funktioniert für die Leute nicht. Die wissen dann zwar, was sie tun würden, wenn sie es täten, aber sie tun es nicht. Also ich habe das nicht gemacht. Ich habe etwas anderes gemacht. Ich habe einfach irgendwie versucht, wenn ich, ich bin in der Stadt lang gelaufen, habe mir eine Hausnummer angeguckt, 72 und habe dann zehn Minuten später geguckt, weiß ich das noch, um dann rauszufinden, nö. <lacht> <lacht> Oder, meine <lacht> genau. <lacht> Oder meine Frau, meine Frau hat mich gesagt, weißt du was, wir gehen einkaufen. Und zwar so, virtuell, du sagst mir beim Autofahren, auf das Autotelefon Ja, war fix im Auto eingebaut, das kannst du nicht in den Laden mitnehmen. Du sagst mir, was du brauchst und ich versuche mir es zu merken. Und ich habe dann gehofft, je öfter ich das tue, desto besser werde ich. Das war meine, mein Hintergedanke. Ja. Ich glaube, in drei Jahren habe ich ein einziges Mal ein akzeptables Resultat erreichte. Sie hat nämlich 20 Dinge gewollt und ich bringe 17 Richtige nach Hause. Das war der beste Tag in drei plus Jahren. Gut, an dem Tag habe ich 27 Dinge nach Hause gebracht, 17 waren richtig. So, und in diesem Zustand, äh, ich habe damals ein, eine, das muss ich vielleicht so als Nebensatz erklären, wenn du meiner... In meinem, bei Wikipedia zum Beispiel, guckst du meinen Namen, dann siehst du, dass ich eine Firma gegründet habe, die ein, ein Küchengerät herstellt weltweit. Eines der führenden weltweiten Küchengerätehersteller habe ich damals gegründet. Ich bin nicht mal Koch, habe ich habe die Gnade gehabt, dieses Ding als Prototyp irgendwo zu entdecken, habe dann die Firma gegründet. Und heute, wenn ich kochen, äh, essen gehe in einem Sterne-Restaurant, kann ich mit 99%iger Sicherheit davon ausgehen, ein paco ist in der Küche. Und wenn der Küchenchef merkt, dass ich der Gründer bin von der Firma, leite mich in seine private Küche. Das ist wirklich klasse. Und da war ich wegen dieser Maschine in Amerika und habe den Chef von Sony Amerika getroffen. Und zwar im trump seinem Hotel in Plaza Fifth Avenue Central Park.
0: Ja, mit Trump Aber kann man im Moment, glaube ich, nicht mehr so angeben, Gregor.
1: Ich, ich trump, will, ich will, ich will ja auch nicht angeben mit dem Typ, <lacht> der Typ, der hat mir schon damals unglaublich. Okay. Jetzt, ich habe den zweimal im Fahrstuhl gesehen. Das war, so, das war damals schon. Ich war irgendwie der da war ich nicht dicht, das, du hast es gemerkt, der Mann, äh, der im ja, äh, genau. Licht
0: Egal. Egal. Ele- Elevator Pitch genau. pit.
1: Und, aber aber trotzdem in, diesem Hotel, in diesem Hotel bin ich morgen um sechs wach. Warum bist du wach? Ja klar, du fliegst hin mhm. und es ist ähm, 12 Uhr mittags für dich und, und, und morgens um sechs gehst du ja da nicht spazieren draußen, weil das gefährlich ist 1990 und sehen kleinen Jungen im Fernsehen, der behauptet, man kann lernen, wie man lernt. Dann gab es solche Kassetten, wir reden von 1990, genau. Philips-Kassetten, man konnte sich acht Stück kommen lassen, ich ließ das dann auch wirklich kommen, weil das Problem war ja wirklich latent für mich da, aber ich habe natürlich kein Wort geglaubt. Es, es ging Monate, bis das bei mir in der Schweiz ankam, es gab ja noch keine Kuriere, kein Internet, ich ließ mir das also über meinen Cousin in Chicago liefern, kam dann an, habe mir die Kassetten angehört und gemerkt, na Also von 50 Übungen sind 48 völlig geschaut, aber zwei sind gut. Und mit diesen zwei Übungen, die gut waren, nämlich konnte 20 Wörter aufschreiben und konnte die auswendig hier rauf und runter sagen, ich konnte etwa eine 20-stellige Zahl im Kopf abrufen, bin ich an die Uni Zürich, da hatte ich diese Gnade, diese Idee zu haben, Es geht einfach mal gucken, wie Studenten reagieren, wie, wie reagieren die. Habe denen gesagt, hey, kannst du mir mal 20 Wörter aufschreiben, ich will testen, wie gut ich mir das merken kann. Das war der Trick, dass die sich nicht blamieren konnten, habe ich gesagt, ich teste mich. Und und ich habe hunderte von Studenten an den Tischen gehabt, die mir 20 Worte aufschrieben. Ich habe das einmal durchgelesen, konnte es auswendig. und habe dann geguckt, wie reagieren die jetzt? Finden die das jetzt cool oder sagen die, ja, das können wir eh schon, sonst würden wir hier nicht studieren? Und dann habe ich gemerkt, kein Mensch wusste, wie das geht. Die waren alle vor den Kopf gestoßen. Einer, der wusste, dass es da was gibt, der hatte nämlich ein Buch gelesen, wusste aber nicht, wie es anwenden. Mhm. Und dann habe ich den Zweiten die Gnade gehabt, die zu fragen, gib mir Lernstoff. Irgendwas, hast du gerade lernst. Und dann habe ich mit dem Lernstoff von diesen Menschen begonnen zu üben, mit diesen Studenten zusammen, zwar so lange geübt, bis sie gezeigt haben, im Körpersprache, wow, das ist wir Hammer, ich kann das. Und, und das habe ich mit mehreren Zehntausend Studenten in den 90er Jahren da konsequent durchgezogen. Was tut ein Lateinlerner, der Medizinstudent für Anatomie, bis der wirklich sagt, jetzt yes, passt oder ein Architekt, der seine Kennzahlen lernen muss, oder was der Gucker war, hebräische Schriftzeichen, you name it. Und damals habe ich ein Wissen gekriegt, das mich irgendwie in eine ganz neue Liga katapultiert hat. Niemand hat das je gemacht, zu testen, wie man jetzt einem Studenten etwas beibringt. Das, das, das gab es gar nicht. Und ich habe das als Leidenschaft gemacht, bis ich gemerkt habe, damit könnte ich eigentlich auch leben, weil die wollten dann alle weiter üben. Dann habe ich überlegt, okay ich mache jetzt auch solche Kassetten, habe dann zuerst mal 10% von diesem Kevin Schröder übernommen, so die Grundstruktur, habe aber all diese Übungen eingebaut, die dann neu waren. Und damit wurde ich dann relativ schnell, ähm, ja, dann kam die W.R.F. Birkenwil auf mich zu und sagte, hey, du kannst das, was ich theoretisch kann, praktisch, kannst du mir da nicht zur Hand gehen. Und so bin ich dann langsam in Deutschland aktiv geworden.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt schon über 30 Jahre her, oder? Ja. Ja. es ist eigentlich genau
1: jetzt vor, 30 Jahren ist der erste Kassettenkurs, also ich meine diese Woche, vor 30 Jahren ist der Kassettenkurs Nummer 1 rausgekommen.
0: Ja, und Mega Memory ist mittlerweile eine Riesenmarke, oder? Hast du die auch in, in anderen Sprachen eigentlich oder nur im deutschsprachigen Raum? Also du, gibt das es auch auf, auf Englisch, <lacht> Französisch, Spanisch oder so? Am Anfang
1: dachte ich eigentlich,
0: weil du, du musst
1: Gedächtnistraining, wenn du das formulierst, so gut formulieren können, dass es eigentlich nur geht, wenn es deine Muttersprache ist oder als Schweizer, der Deutsch kann. Wenn ich jetzt das Ganze in Französisch machen würde, bin ich einfach zu wenig gut auf Französisch, dass ich diese Feinheit in der Sprache beherrsche, um zum Beispiel ein Klangbild zu erzeugen, das passend ist. Ich habe auch schon mehrere Leute gehabt, die versuchten es zu übersetzen, sind genau daran gescheitert. Weil das ist gar nicht so einfach. Also ich habe jahrelang jetzt immer gesagt, hey Leute, wenn ihr es in Englisch haben wollt, Französisch, Italienisch, Kommt, ich gebe euch das Wissen, wie die Struktur aussieht. Ihr müsst es aber dann transferieren in Französisch, Italienisch, Englisch. Und das hat nie jemanden gegeben, der das konnte, weil es ja. war, es ist so subtil. Also zuerst da habe ich mich völlig auf die Schweiz konzentriert, bis dann die WRF wegen kam. Und erst dann bin ich nach Deutschland. Aber ich habe 100 Millionen deutschsprechende Leute. Das reicht. Ich habe genug Leute.
0: Ja, klar. Gregor, wie das genau funktioniert und so ein paar Beispiele dazu würde ich gerne mit dir in der nächsten Podcast-Folge machen. Sag mal kurz, wo findet man dich denn im Internet?
1: Naja, am besten googelt man Gregor Staub oder Mega Memory oder beides. Und da gibt es meine Homepage und ich bin ja jemand, der sich ansprechen lässt. Man kann mir e-mailen, ich gebe auch persönlich Antwort und ich sage meistens, rufen wir uns doch kurz zusammen. Das ist für Mhm. mich... Standard, das ist, für die Leute sind immer total überrascht, dass ich tatsächlich selber anrufe. Warum mache ich das? Es macht einfach Spaß. Sogar alle meine Kursteilnehmer dürfen mich persönlich anrufen, wenn die Fragen haben. Ich hatte heute gerade einen am Telefon. Ich sitze ja im Moment in Thailand. Das heißt, ich habe Zeit, Corona, ich habe nichts zu tun, oder? Ich entwickle gerade einen neuen Kurs jetzt. Der sagt zu mir, weißt du, du hast mich letzte Woche überzeugt am Telefon und jetzt habe ich es probiert mit dem Namensgedächtnis, das war so ein kleines Beispiel. Und der, der, der braucht dringend sein gutes Namensgedächtnis Er sagt, ich glaube nicht, wie einfach das ist, aber es hat mir jemand quasi fast zwingen müssen, es zu tun, das warst du am Telefon. Darum mache ich das gerne, um die Leute zu überzeugen, dass es sich lohnt.
0: Großartig. Gregor, lass uns beim nächsten Mal darüber sprechen, wie man das machen kann, womit man starten kann, mit so ein paar Beispielen. Ich freue mich schon drauf. Danke okay. erstmal für das heutige Interview und dann bis zum nächsten Mal.
1: freue mich. Bis dann sehen. Tschüss.